3: Ja, schon. Das ist der alles zu Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
1: Montagabend, 20.15 Uhr. Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Gemeinsam kämpfen, siegen. Das ist der Leitsatz vom SK Rapid Wien. Aber zudem, dass es sportlich gerade nicht gut läuft bei den Grün-Weißen, hat man auch das Gefühl, dass von diesem gemeinsam nicht allzu viel zu spüren ist. All die Themen, die in den vergangenen Wochen aufgekommen sind, die wollen wir heute hier bei Talk und Tore diskutieren. Und dazu freut es mich ganz besonders, dass ich meine heutigen Gäste begrüßen darf. Den Ex-Präsidenten vom SK Rapid Wien, Michael Kammer, herzlich willkommen.
3: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen an den Sportjournalisten von 90 Minuten AT, Michael Fiala.
4: Schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen. Auch Sportjournalist vom Kurier mit einem Hauptaugenmerk, Hauptaugenmerk auf Rapid, Alexander Huber. Herzlich willkommen.
5: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Und ein herzliches Willkommen an unseren Sky-Experten Alfred Tata. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja. Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen stellen in unsere Runde über unsere Social-Media-Kanäle. Sie sehen es unten eingeblendet, Instagram, Facebook, Twitter, Sie suchen es aus und wir werden bestmöglich versuchen, Ihre Fragen in unsere Runde mit einzubinden. Und mit der wollen wir jetzt beginnen. Michael Kammer, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. ist schon einige Zeit her, dass Sie hier waren. Das letzte Mal, wir haben vorher geredet, während Ihrer Amtszeit noch bei Rapid. Wie ist es denn momentan für Sie, Rapid zu beobachten? Wie weh tut das?
3: Ja, es tut natürlich weh. Ich meine jetzt ganz besonders nach diesem... Match am vergangenen Wochenende nach dieser ersten Halbzeit, die ich nicht äh, live sehen konnte, sondern mir sie real live angesehen habe. Und selbst da war ich geneigt dazu, noch 20 Minuten zu flüchten vor dem Bildschirm. Also es war wirklich dramatisch, was mir äh, überhaupt nicht erklärlich ist, wie man nach so einer ersten Halbzeit dann so eine zweite spielen kann. Also insgesamt hängt es bei Rapid doch immer, äh, wie so oft, am sportlichen Erfolg. Aber auch das Umfeld macht derzeit doch Sorge.
1: Mhm. Herr Huber, ich habe vorher schon angesprochen, Sie mit einem Hauptaugenmerk auf Rapid haben in den vergangenen Wochen einiges zu tun gehabt. Die Ereignisse überschlagen sich. Wie haben sich denn Ihre Tage und vielleicht auch Nächte gestaltet?
5: Ja, es war viel zu arbeiten und ich berichte jetzt eigentlich seit 18 Jahren über den Verein und ich würde sagen, so schlimm war es noch nie. Also es hat dramatische Zeiten gegeben, wo kein Geld da war, wo die zweite Videoleinwand im alten Hannape-Stadion abgeschaltet werden muss, um Geld zu sparen. Es hat Zeiten gegeben, wo es sportlich düster ausgeschaut hat, letzter Platz. Aber dass quer durch den Verein eigentlich eine Krise zieht, die vom Sportlichen über das Persönliche, also das ist überhaupt erschreckend, bis zu dem, was eigentlich der Verein erreichen will, alle erfasst hat, das habe ich so noch nicht miterlebt als Journalist.
1: Mhm. Herr Vierler, Sie auch als Journalist, können das vielleicht auch bestätigen. Warum kommt denn Ihrer Meinung nach Rapids gerade nicht zur Ruhe?
4: Naja, der Michael Gama hat schon kurz angesprochen, natürlich ist immer der sportliche Erfolg die wichtigste Komponente in einem Verein, äh, um, um den Verein auch äh, ruhig zu halten und in eine gewisse Richtung zu steuern. Äh, wenn das nicht funktioniert und nicht da ist, dann äh, wird es natürlich schnell einmal unruhig, speziell in Hütteldorf. Äh, das kennen wir eh schon aus der Vergangenheit. Ähm, bin aber auch beim, beim Alex Huber also so in der Art und in der Dramatik, äh, muss ich sagen, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass es, dass es so schlimm war. Und äh, das ist natürlich schon äh, etwas, was sich möglicherweise jetzt in den letzten Wochen, Monaten zum Teil schon abgezeichnet hat, dass es hier Differenzen gibt und in Kombination dann mit diesem sportlichen Misserfolg ist halt dann spätestens nach dem Watuz-Match ähm, das äh, auch explodiert.
1: Mhm. Alfred, wir haben gerade von Alexander Huber gehört, dass es <lacht> seiner Meinung nach noch nie so schlimm war bei Rapid. Würdest du sagen, dass Rapid so wie 2019 gerade wieder an einem Scheideweg steht?
2: Ich denke, Rapid steht sehr wohl an einem Scheideweg. Zum einen, das werden wir später sicherlich noch aufarbeiten müssen, was das ganze Vereinsgeschehen betrifft, von Gremien etc. her. Aber sportlich gesehen ist ja das jetzt keine... Neuigkeit. Ich sage jetzt einmal salopp, seit man äh, das Allianzstadion gebaut hat und dort eingezogen ist, habe ich für mein Gefühl nie den, den Eindruck gewonnen, dass das eine Festung ist, dieses Stadion, wo die Teams kommen und zittern und man fährt über die jeweiligen Gegner drüber. Weil, wenn ich mir das Leitbild ansehe, das auf der Vereins-Homepage auch zu sehen ist, dann wird gewünscht auf die, von diesem Leitbild her, dass das Team immer dominant auftritt, man dynamisch nach vorne spielt, offensiv spielt, also die Fans auch begeistern kann. Und wenn ich jetzt seit diesem Allianzstadion, wo man eingezogen ist, ein Resümee mache, habe ich nicht den Eindruck, dass das eigentlich. So rüberkommt. Man hat zwar zwei Plätze, zweimal zwei Plätze geholt, unter die die Kühlbauer, aber es waren auch Plätze dabei wie Platz sieben einmal oder zweimal Platz fünf. Also nicht unbedingt etwas, wo man sehr zufrieden sein darf von Seiten von Rapid, wenn man die Ansprüche betrachtet. Und jetzt, und da bin ich bei Herrn Vierler natürlich jetzt mit dieser Situation von vor allem Vatuz, das war der Tiefpunkt für mich weil du darfst als Rapid nicht gegen Vaduz ausscheiden, das, das geht nicht. Das gegen den WRC war jetzt noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber insgesamt ist Rapid auf dem sportlichen, im sportlichen Bereich weit weg von dem, was sich auch die Fans wünschen, die Spieler sowieso und alle Sympathisanten. Also Rapid ist eigentlich
1: ein Drama. Wir haben eine Grafik mitgebracht, Zahlen mitgebracht zu dieser Heimstärke, die du gerade angesprochen hast oder eben nicht bestehenden Heimstärke sehen. Da 107 Spiele, davon 52 Sieger, 25 Remis und 30 Niederlagen im Allianzstadion, 181 Punkte geholt von 321, 321 möglichen und einen Punkteschnitt von 1, ,2. 68, der eben zu Hause gelungen ist. Herr Kammer, was würden Sie denn sagen, warum schafft man es im Allianzstadion nicht, diese Heimstärke, diese Magie, die es zum Beispiel auch im hanapi stadion gab?
3: Wieder? Naja, die Magie entsteht ja durch die Erfolge. Das ist ja Wechselwirkung. Und das Interessante, wenn man schaut, wann die, zwei, die beiden zweiten Plätze erreicht wurden, das waren die Corona-Saisonen. De facto ohne Publikum oder mit ganz eingeschränktem Publikum. Also das ist schon ein bisschen frappierend und sollte auch zum Nachdenken ein wenig anregen. Vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht auch nicht. Ähm, es hat so punktuelle Ereignisse gegeben, an die ich mich erinnere, wo so ein bisschen Magie entstanden ist. Aber das waren Einzelereignisse, also der Sieg gegen, gegen die Glasgow Rangers, der Heimsieg des 2 zu 1. Oder auch dieser legendäre Kap-Fight gegen Salzburg, wo wir zwar ausgeschieden sind, aber mit zwei Mann weniger bis zur letzten Minute in der Nachspielzeit de facto auf das Elfmeterschießen hingespielt haben und dann in der letzten Minute, glaube ich, noch der Nachspielzeit oder der Verlängerung der Nachspielzeit das Tor gekriegt haben. Da war trotzdem so etwas zu spüren wie ein, ein Ruck. Aber wir haben keine Konstanz zusammengebracht. Und das liegt sicher nicht am Stadion. Also das ist einmal fix, das ist ja wahrscheinlich... Ein Zufall, der, der da entstanden ist. Es liegt einfach an der Nichtkonstanz der sportlichen Entwicklung. Und die beiden Saisonen, die wir sehr gut gespielt haben, meiner Ansicht nach, die beiden Kühlbauer-Saisonen, die waren ohne Publikum. Keine Chance, da die Leute mitzunehmen. Da haben wir eine gute Europacup-Partien auch gespielt. Ja. Und kaum war das Publikum wieder da, war die Inkonstanz da, weil auch wieder Trainerwechsel da war und viele Dinge sich verändert haben.
1: Ja. Gegen die Rangers war das ein 1-0-Sieg, ähm, nicht 2-1, wollte ich nur ganz kurz ergänzen. Ähm, Herr Huber, eine Frage, Sie sind ja sehr oft zu Hause äh, im Allianzstadion, oder? Ich
3: bin mir jetzt das nicht sicher, 1 -0 aber 1, -0. 1, -0. Okay. Okay.
1: 1 -0. wir okay. haben es überprüft, ich habe es gerade von der Regie Super. auch noch mal bekommen. Ähm, aber Kronenhammer. Genau so ist es. Herr Huber, ähm, Sie sind im Allianzstadion oft zugegen, so gerade auch bei Rapid. Wie nehmen Sie denn das wahr?
5: Es liegt jetzt sicher nicht nur an den Heimspielen. Also die Bilanz auswärts ist ja auch nicht so, wie es sich Rapid vorstellt. Aber was zu Hause auffällt, ist, ähm, dass es nie diesen berühmten Flow gegeben hat. Also im, im Hannabischstadion hat es oft so Halbjahre gegeben, wo die Leute einfach schon mit dem Gefühl gekommen sind, das wird halt wieder lustig, da gibt es viele Tore, Rapid wird gewinnen. Und jetzt in den letzten Jahren war es immer so, es kann so sein, es kann so sein. Rapid ist immer für eine Überraschung gut, aber es ist überhaupt keine Sicherheit da. Und es das stimmt, dass die Saisonen ohne Publikum die Besten waren. Da könnte man wahrscheinlich jetzt soziologische Abhandlungen drüber schreiben, ob das ein Zufall ist oder ob doch mehr dahinter steckt. Es das heißt auch oft, dass die Spieler mit dem Druck, der bei Rapid herrscht, schwer tun. Andererseits habe ich schon auch gemerkt, dass es Spiele gegeben hat, wo das Publikum sehr wohl geholfen hat. Also ich erinnere jetzt nur das Letzte, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber das waren jetzt im Vergleich zu jetzt glorreiche Zeiten der Sieg gegen Baku nach Verlängerung. Da hat man richtig gespürt, wie eine Mannschaft, die nicht stabil war, dann durch, durch den, den Push vom Publikum dann in der Verlängerung noch mal zulegen hat können und dann noch das, das 2 zu 0 gemacht hat. Also es ist jetzt sicher nicht so, dass, dass da in dem Stadion nichts geht. Aber die, 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 die Energie als Gesamtes, ist vom Verein, und wenn ich das vielleicht noch mal erinnern darf, 2013 hat der Helmut Schulte zu seinem Abschied beim Interview zu mir gesagt, wie er gekommen ist, war der ganze Verein vergiftet. Er hat den Namen bei Sky, ich bin nicht mehr ganz erinnern, wir haben darüber telefoniert, dann ist er wieder eingefallen. Also er hat das so gesagt und auch so gemeint und es hat er gestimmt. Und dann ist er zeitlang besser geworden und jetzt ist es wieder so. Es ist dann zehn Jahre vorbei und, und es ist wieder der ganze Verein vergiftet. Da frage ich mich schon, kann dieser Verein nicht anders? Also das ist, das ist schon... Rätselhaft.
1: Ja, bevor sich über das, was sich innerhalb, innerhalb des Vereins tut, reden, möchte ich jetzt auf dieses letzte sportliche Ereignis zu sprechen. Können Sie es vorher schon angesprochen, Herr Kramer, das Spiel gegen den WRC eben zu Hause, wo man regelrecht das Gefühl hatte, dass Rapid vor allem in den ersten 20 Minuten fast zerfällt nach diesem 1 zu Elfmeter-Tor. Was haben Sie denn für ein Gefühl gehabt? Woran ist das gelegen? Was haben Sie wahrgenommen?
3: Das kann man nicht erklären. Also für mich war das absolut unerklärlich. Die ersten paar Minuten waren jetzt okay. Ich meine, da kann man nichts sagen. Dann kommt der Elfmeter und dann keinen Zweikampf gewonnen, keine, keine vernünftige Kombination mehr gespielt, in keine Zweikämpfe überhaupt hineingekommen. Es war Wahnsinn. Wir waren ja wirklich gut bedient mit dem, mit dem 2 zu 0 zur, zur Pause. Und das kann ich mir nicht erklären. Vor allem, wenn ich dann nach der Pause die Mannschaft sehe und die spielt wieder komplett anders. Also es gibt ja Theorien, dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt das hätte man bei fortgesetzter Performance aus der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit vielleicht so interpretieren können, aber kann man nicht so. Also es ist immer unerklärlich. Aber vielleicht kann das auch Experte erklären, wie sowas entsteht. Ich hätte schon eine, eine Erklärung dazu.
4: Also ich glaube, dass es nach dem Watut-Spiel einfach... Gelaufen ist in dieser Konstellation, wie wir sie jetzt gerade leben. Ja, ähm, also dass, dass äh, einfach dieser 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 Mix, diese Melange aus aus Druck äh, von von den Fans und auch von jetzt natürlich von den Medien mit dem, was nach vorne auch passiert ist. Äh, wir haben sie ja alle die Bilder gesehen mit mit äh, Logen, äh, Besuch von von den Fans, äh, dass dass diese Melange einfach jetzt mittlerweile dazu geführt, dass man einfach, glaube ich, glaub ich aus sportlicher Sicht da gar nicht mehr großartig was erwarten kann, leider. Ja. Also ich glaube, das ist generell die die diese der große Spagat, den man jetzt schaffen muss, aus dieser Situation jetzt so rauszukommen, dass man wieder eine, eine Ruhe reinbringt. Nur das ist natürlich jetzt äh, leichter gesagt als getan, weil das wird äh, extrem schwierig werden. Aber also aus meiner Sicht ist es jetzt das WC-Spiel ein Symptom von dem, was wir die Monate davor erlebt haben.
2: Ja, wir. Ich glaube, wir müssen das in großen Kontext sehen. Wir haben darüber gesprochen, dass es im im Stadion nicht so läuft, auch auswärts teilweise nicht, da muss man fragen, was hat man für Mannschaft zur Verfügung beziehungsweise welche Trainer waren da am Ruder und da war Büstens am Anfang, dann ist äh, unter ihrer Regentschaft ist dann Dame Kanadi gekommen etc. Es waren also viele Trainer, die es nicht geschafft haben, letztlich eine Rapid zu bringen, die man sofort einen Wiedererkennungswert beimisst. Dann weiß man sofort, das kriegt man, wenn Rapid kommt. Aber das war nie der Fall. Rapid hat nie ein Gesicht gehabt, das Rapid würdig ist, wenn man das so sagt, laut auch diesem Leitbild auf der Homepage. So, wenn es also die Trainer nicht sind und das Heimstadion nicht hilft, na, wer ist es dann? Für mich ist es das Team, die Spieler die das umsetzen sollen, was der Trainer vorgibt. Und wenn ich dann genau hinsehe auf die Kaderstruktur innerhalb dieser paar Jahre jetzt, dann sehe ich, dass immer wieder Spieler geholt wurden aus Österreich von Mitbewerbern, zum Beispiel von Admira Schösswender als Beispiel. Jetzt unlängst wurde Greil geholt von Klagenfurt. Also Spieler, die funktioniert haben dort beim kleineren Verein. Und dann, wenn sie zu so rapid gekommen sind, hm, waren sie auch einer von den 24, aber nichts herausragendes. Das ist die eine Seite der Verpflichtungen. Die andere Seite dieser Transfers, die gemacht wurden, über diese langen Jahre hinweg, betrifft ausländische Spieler, und Stichwort Kitagawa oder Barac oder Page jetzt und so weiter, ohne jetzt äh, denen nahe treten zu wollen oder name zu machen, das sind nicht Legionäre, wo ich sage, <lacht> boom, das ist endlich einer, puh, das ist eine Verstärkung. Das sehe ich nicht. Ja? Und wenn ich also den Schluss mache, dass das Team ähm, zu schwach ist, dann frage ich mich, warum ist das der Fall? Ist vielleicht das Finanzielle, das man äh, in die Mannschaft steckt, im Gesamtbudget zu, ring, zu gering bemessen, Herr Kramer. Wenn ich höre, dass zum Beispiel für die Mannschaft 16 Millionen sind, ich, ich sage diese Zahl jetzt so salopp, das Gesamtbudget 40, da ist ein Missverhältnis. Also, Rapid ist ein Fußballverein, also muss man ja, in die Mannschaft
3: investieren. Ich glaube, es ist wichtig, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Wenn wir vom Gesamtbudget reden, dann reden wir vom Umsatz. Ein erheblicher Teil des Umsatzes bei Rapid kommt aus den Spieltagserlösen. Und ein Euro Umsatz am Spieltag, von dem bleiben Marge 40 Cent übrig, weil Security, Essen im VIP-Bereich, Betreuung, alles was dazugehört. Also als Verein, der, sein, der den Großteil oder einen erheblichen Teil seiner Umsätze aus dem Spieltag macht, dem bleibt vom Umsatz nicht so viel übrig, wie jemanden, der einen Sponsor hat, der Geld hingibt und das ist eine 100% Marge, wo... Geld übrig bleibt, natürlich, sind die Transfers ja, und die Sponsoren. Also darum darf man nicht das Gesamtbudget hernehmen und sagen, nur wie viel bleibt geht da in den Kader? Wenn man die Kaderkosten der österreichischen Bundesligisten vergleicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind wir die Nummer zwei, was die Ausgaben für den Kader betrifft. Also die Redaktion kann das sicher wunderbar schnell recherchieren in der letzten Bundesliga-Statistik, aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist das so. Das heißt, das Geld ist ausreichend. Die Frage, sind die Spieler die richtigen? Und wer wird aus diesem Spielermaterial die richtige Mannschaft und das richtige Spielsystem geformt? Ja, mit Verlaub. Darf ich da kurz ja.
4: einhaken, weil du gesagt hast, rapid würdiges Spiel. Ja, ich ich, ich stelle mir jetzt schon seit wirklich seit vielen Jahren die Frage, wie soll rapid überhaupt auftreten sportlich? Also ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei jedem Trainerwechsel auch eine Art Philosophiewechsel immer stattfindet, Wir haben das hast du schon angesprochen, wir haben wir haben den Kanate gehabt, wir haben dann den Juricin gehabt, wir haben den den Küper gehabt, wir haben jetzt den Feldhofer. Das sind ja schon auch sehr unterschiedliche Trainertypen. Einerseits vom 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 Charakter, her, das kann man noch irgendwie sagen, okay, das ist ist halt jeder anders, aber auch von von der Art und Weise, wie man vielleicht Fußball spielen lässt, und das fehlt mir eigentlich bei Rapid schon schon seit Jahren dass äh, dieses wie wollen wir eigentlich spielen, weil dieses äh, kämpfen siegen, ja, das ist nicht das wollen eh alle, ja, aber was 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 ist noch da und äh, ich meine, ich weiß nicht ob du Alex da vielleicht auch was dazu sagen willst, aber ähm, das ist schon irgendwie für mich äh, in den letzten Jahren das Thema, dass eigentlich mit jedem Trainerwechsel man nicht wieder bei Null beginnt, das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber schon immer relativ weit zurückfällt und eigentlich das Rad wieder neu erfinden muss. Dies, diesmal, glaube ich, ist die Enttäuschung besonders groß, weil sehr lange
5: äh, ein Trainer gesucht wurde. Ich finde es gut, wenn man sich lange dafür Zeit nimmt. Also die, die Schnellschüsse, der Ex-Präsident hat ja auch einen gemacht, der jetzt nicht so aufgegangen ist. Also lange suchen ist grundsätzlich, wenn man sich die Zeit nimmt, gut. Aber dann war die Antrittspressekonferenz. Wir haben gehört, es wird einen, einen roten Faden im, im, im Spiel geben. Es, es wird klar sein, wie Rapid auftritt. Rapid wird, wird dominant sein. Rapid wird den vom Alfred Data gesuchten Wiedererkennungswert haben. Ja, und dann ist das nicht so. Und dann frage ich mich, was, was ist da eigentlich genau im Detail besprochen worden, dass dann der Ferdinand Feldhofer am Schluss mit großer Begeisterung vom Zoran Barisic das Ja bekommen hat. Weil ich habe mitbekommen, dass der Zoran Barisic eigentlich eher dazu tendiert hat, einen Trainer ohne Rapid-Vergangenheit zu nehmen, weil er sich schon gedacht hat, wenn jemand wieder mit Rapid-Vergangenheit kommt, dann hast du eine klar Freindalwirtschaft und den nimmt es nur, dass die Leute ruhig sind und so. Und eigentlich wollte er eher jemanden vielleicht von außerhalb <lacht> nehmen. Und dann war er aber so begeistert von dem, was sie besprochen haben. Und dann merkt man, okay, das passt aber trotzdem nicht zusammen. Es ist ein, ein bisschen Pressing, ein bisschen nach vorne spielen, ein bisschen höher stehen. Aber dann sind die Innenverteidiger zu langsam. Es passt einfach nicht zusammen. Und deswegen ist, glaube ich, die Enttäuschung heuer auch noch größer als bei den letzten oder vor den letzten Trainerwechseln, weil man was angekündigt hat, was offensichtlich nicht eingelöst wird.
1: Bevor wir das Thema weiter besprechen, möchten wir einen Blick auf die allgemeine Gefühlsra äh, Gefühlslage werfen, und zwar sportlicher Natur. Ronald Mann hat das für uns zusammengefasst. <lacht>
6: Da drehen sich selbst die eigenen Fans um. Manche wollen sich das offenbar gar nicht mehr ansehen.
0: Für das, was wir da zusammenspielen, ist es völlig verständlich, dass das Hause. So
6: die 1 zu 3-Pleite gegen den WRC am vergangenen Samstag. Ein neuer Tiefpunkt? Die Reaktion der Fans nicht zu überhören.
0: Jetzt hätten wir heute mit drei Punkten für Ruhe sorgen können. Das ist nicht gelungen. Wir sind alle sehr enttäuscht. Es war auch nicht so. unser Plan, heute so aufzutreten, vor allem nicht so zu zerfallen.
6: Rapid und diese Bundesliga-Saison. Zehn Punkte nach sieben Spielen. Die Probleme von Anfang an Thema, selbst nach Siegen, was auffällt, ist.
0: Nach Führung, dass wir da mehr Angst bekommen vom, vom Verlieren, als noch etwas zu gewinnen und gewinnen. Das müssen wir ändern. Wir tun uns aktuell ein etwas schwer, Tore zu erzielen. Das zieht sich durch und so müssen die Hütteldorfer
6: schnell feststellen. Wir haben die ersten Spiele auch ein bisschen Glück gehabt. Phasenweise, glaube ich, sieht man, dass wir es drauf haben. Wir können es noch nicht über über längeren Zeitraum schaffen. Da kommt das Thema Rotation ins Spiel. Immer wieder viele Änderungen, wohl zu viele. Das
0: zeigt sich bei der Niederlage gegen den Lask. Da waren wir einfach wirklich unterlegen und dann kannst du auch äh, kein Spiel gewinnen. Trotzdem, ich, ich wollte nicht das Risiko gehen, dass mir einfach äh, angeschlagene oder extrem müde Spieler jetzt äh, äh, heute reinhauen und dann für den Herbst vielleicht ausfallen.
6: Es folgt das Debakel gegen Vaduz und die riesige Enttäuschung.
0: Wir sind jetzt im letzten K.O.-Duell im zweiten Spiel ausgeschieden. Es ähm, ist sehr, sehr bitter. Trotzdem sind wir am Leben und... Wir werden gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen.
6: Doch wenige Tage später der nächste Nackenschlag, die 1 zu 2 Niederlage gegen Sturm.
0: Sinnbildlich glaube ich drei Szenen. Wir, wir schaffen es nicht, das leere Tor von 5 Meter zu treffen. Wir kriegen ein Tor, wo einer irgendwie angeschossen wird, abgefälscht und, und dann noch dieser elf Meter. Und das passt aktuell leider zu unserer Situation, aber es hilft jetzt nichts jammern. Wir müssen weitermachen und, und das nächste Mal besser.
6: Der glanzlose 1 0-Sieg gegen Altach, ein kurzer Moment der Ruhe, längst vergessen nach der desaströsen Leistung gegen den WRC.
0: Wenn es nicht läuft, ähm, Fehler passieren, dann, dann kriegt man immer mehr zusammen oder wir verlieren das Selbstvertrauen. Wir, wir wollen den Ball nicht mehr, wir, ähm, ja, wir helfen uns immer gegenseitig. Wie das erste Halbzeit war, wir brechen zusammen, zweite Halbzeit. Ich glaube, wir haben mal probiert, aber es ist trotzdem alles zu wenig.
6: Rapid in der Krise. Die Frage ist, wann und wie kommen Sie da bloß wieder raus?
1: Herr Kramer, wann und wie kommen Sie da wieder raus? Sie haben eine ähnliche Situation damals unter Goran Düricin auch irgendwo miterlebt. Nicht ähnlich, was das Sportliche jetzt betrifft, aber vor allem auch diese Zoki-Raus, Feldhofer-Rausrufe. Wie geht man denn mit sowas um anstelle dieser beiden Akteure?
3: Naja, der Unterschied ist, ähm, ich meine, das ist ja ein durchaus nicht erfreulicher, aber durchaus üblicher Vorgang, wenn sportlich erfolglos, wenn eine Mannschaft sportlich erfolglos ist, dass die Fans irgendwann einmal den Kopf von einem Trainer oder von einem Sportdirektor, von jemandem, der sportlich verantwortlich ist, fordern. Und dann kann man es überlegen, lässt man sich dadurch beeinflussen. Natürlich bleibt man nicht unbeeinflusst dadurch. Aber das ist bei Weitem natürlich nicht der einzige Faktor, auf der Basis, auf der man entscheidet. Jetzt haben wir halt das Problem, dass äh, wir eigentlich Handlungsbedarf im sportlichen Umfeld haben, aber leider ein bisschen wenig, wenig handlungsfähig sind, äh, was diese strategischen Entscheidungen betrifft, bei dem auslaufenden Präsidium und ohne Geschäftsführerwirtschaft. Also das ist schon, wenn man so sagt, die Ablöse von den Personen, die hier gefordert wurde nach dem Vaduz spiel war eine Themenverfehlung aus meiner Sicht, eine klare Themenverfehlung. Weil äh, Bruckner raus, jetzt kann man stehen zu ihm, wie man will. Ja, aber dafür, dass er für die Niederlage gegen Vaduz verantwortlich ist und Peschek schon noch viel weniger, Themenverfehlung. Damit hat man jetzt natürlich sich ein bisschen paralysiert, ähm, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die notwendig wären, um wieder in die Spur zu kommen. Welche
1: Entscheidungen würden Sie denn jetzt treffen? Wäre es richtig, Feldhofer jetzt rauszunehmen?
3: Also, ich bin zu weit weg, um diese Entscheidung zu treffen. Rapid hat einen Sportgeschäftsführer, der die Arbeit des Trainers jeden, jeden Tag beobachtet, der mit dem Trainer gemeinsam, das war sie, dass das bei Rapid so passiert, die Mannschaft zusammengestellt hat, mit Trainer, mit Scouting, mit Steffen Hoffmann, die da alle involviert waren bei der Zusammenstellung des Kaders. Was ich sehe als mehr oder weniger informierter und interessierter Zuschauer ist, dass aus diesem Kader, der gemeinsam zusammengestellt wurde, keine Mannschaft formiert wurde bis jetzt. Und da sind schon ein paar haarsträubende Fehler passiert, wo auch immer die Ursache dafür gelegen ist. Man hat vor, der, vor Beginn der Saison sehr groß angekündigt etwas, was in der Vergangenheit immer bei Rapid ganz fürchterlich war. Man hat gesagt, die Doppelbelastung ist ein Wahnsinn. Also man hat gesagt diesmal, wir freuen uns darauf, mit diesem Kader 30 Mann diesen Sonntag-Donnerstag-Rhythmus bestreiten zu können. Wir wollen bis Weihnachten, wir sind gerüstet bis Weihnachten für englische Wochen. Ganz super. Und was macht man dann? Man verschiebt das Hartbergspiel. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man angekündigt hat. Man sendet ein Signal in die Community, das genau das Gegenteil von dem ist, was man ursprünglich versprochen hat. Und das passt nicht zusammen. Das merken die Rapidler natürlich, dass Gesagt ist und Getanes dann nicht zusammenpasst. Es ist auch ein Signal in die Mannschaft und da muss man schon wissen, dass es auch natürlich im, im Staff bei Rapid, im sportlichen Staff, Personen gibt, die schon eher auf der negativen Seite unterwegs sind. Ich habe das dem Herrn Tata vorher erzählt. In meiner Zeit als Präsident bin ich mit der Trainerkabine runtergegangen und einer der Co-Trainer hat mir so ein großes heftel hingelegt, so eine Analyse der UEFA, wie viele Punkte man in der Meisterschaft verliert, wenn man nach Europa Cup spielt. Eine intensive Analyse. Wahnsinn. Also es ist genau drin gestanden, man verliert, weiß ich nicht, acht oder neun Punkte durchschnittlich. Ich Ja super, ist das jetzt die selbsterfüllende Prophezeiung oder schon die Entschuldigung dafür, dass wir in der Meisterschaft im Winter irgendwo sind? Oder machen wir das Richtige daraus, indem wir die Konsequenzen ziehen, dass genau das, was da drinnen steht, nicht passiert? Haben wir alle groß angeschaut. Also es hätte eigentlich die vorauseilende Entschuldigung dafür sein sollen, dass wir äh, wieder schlecht abschneiden. Und mit dieser Einstellung kann man das nicht machen. Und dann sendet man, obwohl man vorher ankündigt, wir werden jetzt richtig Sonntag, Donnerstag uns reinhauen, dann sendet man das Signal, man verschiebt ein Heimspiel. Ein Heimspiel, wo man nicht reisen muss, gegen Hartberg. Vor dem nächsten Heimspiel, glaube ich, gegen Batuz, ne?
1: Ja. Desaströs. Und viele Dinge, die eben sich vorgenommen wurden, sind auch nicht erreicht worden. Herr Huber, dieses Machtvakuum, das da gerade entsteht, das Sie eben auch angesprochen haben, was bedeutet das denn jetzt gerade für Soran Barasic und auch für Ferdinand Feldhofer? In was für einer Situation befinden Sie sich da? Ist Soran Barasic überhaupt handlungsfähig gerade?
5: Also für Ferdinand Feldhofer sehe ich das jetzt gar nicht so dramatisch, weil bei einem Verein, der ganz normal funktionieren würde, wäre er vielleicht nicht mehr im Amt ähm beim Soran Barisic ist es schwieriger, weil er schon letztes Jahr gefragt wurde, ob er sich wieder auf die Trainerbank setzen würde und er wollte das nicht. Und jetzt gibt es natürlich, also das Präsidium muss man sagen, hat nach dem Vaduz-Spiel entschieden, dass der Ferien und Feldhofer nur die Chance zur Wende kriegt. Aber jetzt nach dem WAC-Spiel hat sie einfach die Erkenntnis breit gemacht, das, das wird wohl nichts mehr. Der Trainer selbst traut sich noch das, das Wunder von, von, von Salzburg zu hat eine Aussprache mit der Mannschaft gehabt, ist völlig überzeugt, dass die Mannschaft nicht gegen ihn spielt. Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Absicht wäre. Ähm, darum wäre es wahrscheinlich jetzt auch fair, dass er dieses Spiel noch bekommt, weil wenn er das will und wenn er jetzt das Training leiten darf, wäre es meiner Meinung nach komisch, wenn man dann irgendwann drei Tage vor dem Spiel sagt, na jetzt haben wir uns doch überlegt, jetzt haben wir ihn gleich raus. Ähm, aber die, die Chance, dass da noch die Wende gelingt, ist natürlich ganz, ganz Klein, das muss man so sagen. Also
1: gehen Sie davon aus, dass das kommende Spiel jetzt das letzte Verferd in Feldhofer ist?
5: Ich gehe davon aus, dass es so wie immer in Salzburg sehr schwer wird. Weil Salzburg, das merkt man, da sind die Spiele gegen Rapid einige der wenigen in der Liga, die für sie was Besonderes sind. Da ist mehr Stimmung im Stadion, da merkt man, dass sie immer mit der Bestbesetzung einlaufen. Das wird auch diesmal so sein, auch als Länderspielpause. da braucht man niemanden mehr schonen, nichts rotieren. Also Salzburg wird am Limit spielen und damit ist es dann für Rapid schon sehr, sehr schwer und wenn es dann die in dem Fall erwartete Niederlage gibt, ist von einem Trainerwechsel auszugehen.
1: Herr Vierler, wenn man diese Entscheidung in der Länderspielpause treffen sollte, wen setzt man denn dann auf die Bank?
4: Ja, wir haben uns heute auch Gedanken gemacht äh, auf unserer Website und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, ähm, ja eigentlich kann es nur der Zocke Barisic machen. Ja. Wir haben, äh, wie der Kramer schon angesprochen hat, ein, ein Präsidium, das angekündigt hat, sich zurückzuziehen. Der Geschäftsführer, der eine, eine Übergabe äh, gesagt hat, wird er ermöglichen, aber jetzt auch nicht mehr wirklich aktiv ist. Ähm, und äh, wir haben einen, einen Trainer in der, bei der zweiten Mannschaft, der also, weniger erfolgreich ist, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, äh, ja, es werden nicht... Man wird keinen neuen Trainer jetzt holen, also ist das Präsidium mit einen Teufel tun, jetzt einen Trainer zu verpflichten, der dann möglicherweise einen ein jahres zwei -Jahres vertrag kriegt. Also äh, viele Optionen, außerdem Zocke Baresic sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und es ist jetzt auch, wenn es vielleicht hart gesagt ist, es ist vermutlich aber auch die Suppe, die er da jetzt auch selber auslöffeln muss. Es gibt die Variante Zocke Baresic
5: und dann gibt es natürlich schon die Variante, es gibt Trainer, die würden umsonst für Rapid arbeiten. Die sehen das einfach als Chance und sagen, schlechter mache ich sicher auch nicht. Gebt es mir einen Vertrag bis Weihnachten oder bis Ostern und wenn ich gut bin, dann machen wir eine Option rein und es verlängert sich. Nur so Namen, die dann sich Rapid-Fans wünschen, Also man liest dann ja dann zum Beispiel, ja, da, die Hütte ist frei, da würde ich schon unter normalen Umständen nicht mehr zu Rapid kommen und bei dem Chaos, was bei dem Verein herrscht, sowieso nicht. Das heißt, da muss man dann auch ganz weit runtergehen in der Liste, wer sich das antun würde. Aber natürlich gibt es Trainer, da ist dann rapid schon noch ein großes Sprungbrett, die sagen, wurscht, was in dem Vertrag drinnen steht, ich würde das gern probieren. Also die Variante gibt es schon. Was man sich aber ganz sicher nicht erwarten darf, und da hat der Michael Fehler komplett recht, ist, dass jetzt mit einem drei jahres mit dem großen Staff, mit zwei eigenen Co-Trainer, dass da jemand reinkommt und sagt, so, und jetzt baue ich rapid neu. Das geht einfach nicht, weil das Präsidium bald weg ist. Und wenn dann neue Machthaber kommen, das ist immer so, dann haben die eine andere Vorstellung davon. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass die dann in der Wintervorbereitung sagen, eigentlich haben wir uns das ganz anders vorgestellt. Und dann sind drei Trainer zu zahlen. Feldhofer und sein persönlicher Co-Trainer, der neue Mann und sein Co-Trainer und der von den, vom neuen Präsidium plus sein persönlicher Co-Trainer. Und das ist auch, wenn jetzt ein bisschen was angespart wurde, einfach nicht machbar und wäre auch unsinnig. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach die Variante, wenn es so kommt, also es kommt das Wunder von Salzburg, aber wenn es so kommt, wie es halt die Mechanismen des Fußballs oft so sind, dann gibt es die Variante, Zoran Barisic äh, erklärt sich dieses Mal bereit, dass er interimistisch übernimmt oder es gibt die Variante: es kommt ein Trainer, der gerade frei ist, der das als große Chance sieht und der mit einem wirklich kurzfristigen Vertrag einfach versucht, die, das kommende
2: Präsidium zu beeindrucken. Ich glaube, wir müssen das schon in diese Richtung auch denken. Da bin ich genau dieser Auffassung. Der Trainer, der jetzt dann am Ruder sein wird, und ich glaube auch, das ist Soran Barisic, weil er auch verantwortlich ist für die Zusammenstellung dieses Teams, dieser Mannschaft, und unter ihm wurde übrigens zuletzt noch im Happelstadion Fußball gespielt, der einen Wiedererkennungswert hatte damals. Also stimmt, ja. er hat da eigentlich diesen Ballbesitzfußball bei Rapid damals auch salonfähig gemacht und auch gute Erfolge gefeiert. Was mich jetzt in diese Richtung besonders interessiert, wir dürfen ja nicht glauben, es kommt ein neuer Trainer und dann funktioniert alles. Mhm. Nein, Rapid braucht eine Neuausrichtung. Deshalb glaube ich, dass so ein Parasitsch der Übergangsmann sein sollte, bis das neue. Präsidium installiert ist, dann muss die große Frage gestellt werden und das ist, glaube ich, die interessante Diskussion, wie wird der Verein neu aufgestellt? Macht man weiter mit der jetzigen Form, Mitgliederverein etc. etc. oder öffnet man sich gegenüber einem Investor etc. und macht auch neue Statuten? Und dann muss man Geld in die Hand nehmen, weil ich, wenn ich höre, Herr Kramer, dass man das zweithöchste Budget hat, verglichen mit allen anderen und das ist dann der Output. Also, Entschuldigung, dann muss einmal richtig Geld in die Hand genommen werden. Dass es gelingen kann, zeigt uns Sturm vor, mit einer klaren Ausrichtung, mit einem Herrn Schicker, der die Entscheidungen trifft, mit einem Trainer Ilzer, der einen klaren Plan hat. Es ist möglich, in Rapid Jenseits von Salz, äh, in Österreich jenseits von Salzburg auch sowas auf die Füße zu stellen und dann noch einen Transfer zu machen wie Heulund. Also Rapid kann das auch, aber jetzt gehört ein Übergangsmann her, dann ein neues Präsidium, dann gehören die Statuten womöglich geändert oder auch nicht, das ist die große politische Frage dahinter, dann muss man Geld in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt Geht's los mit einem klaren Plan, mit einer klaren Mannschaft und vielleicht auch mit Top-Trainern, die man dann auch bezahlen mag. Also keine Frage, hier ist der große Schnitt zu machen.
1: Ja, all diese Dinge sind da, um zu ordnen. Wir kommen gleich zu den nächsten Themen, aber wir wollen dieses Chaos jetzt mal ein bisschen. Aufarbeiten, beziehungsweise wollen wir dort hinschauen, wo das Chaos zumindest an der Oberfläche begonnen hat zu brodeln und wo das Ganze ersichtlich wurde. Und das war dieses Ausscheiden aus dem Europacup gegen Waduz. Ronald Mann hat die Ereignisse der vergangenen Wochen nochmal für uns zusammengefasst:
6: Die Chaostage des SK Rapid. 26. August 2022, der Tag nach dem Aus gegen Vaduz.
0: Ferdinand Feldhofer und die Frage. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Job? Ich denke, Kritik ist berechtigt, man hinterfragt alles. Natürlich, ich kenne die Mechanismen, Trainer wird hinterfragt, Kader wird hinterfragt, ganze Verein wird hinterfragt. Es ist auch in Ordnung, trotzdem Ruhe bewahren und die richtigen Schlüsse ziehen.
6: 27. August 2022, Präsident Martin Bruckner verkündet, dass er seine Kandidatur zur Wiederwahl zurückzieht
3: bevor die, dieser Druckkochtopf Hütteldorf wieder mal übergeht und äh, der Schaden noch größer wird, äh, erbringen wir zwei, die jetzt nicht notwendigerweise selber Fußball spielen oder hier für den sportlichen Erfolg äh, verantwortlich sind, mehr oder weniger unsere, unsere Opfer für den Verein, denn niemand, und das ist ganz, ganz wichtig, niemand, kein einziges größer als der Verein und deswegen haben wir gesagt, wir stellen unsere Ämter zur Verfügung, wenn es dem Verein hilft, dann ist es gut und ich hoffe, dass es hilft.
6: 28. August 2022. Christoph Peschek erklärt unter Tränen, dass er seine Tätigkeit als Geschäftsführer Wirtschaft bei Rapid beenden wird.
3: Da es in den letzten Wochen und Monaten sehr starke
0: Anfeindungen gegen meine Person gegeben hat und ich weder meiner Familie noch mich selbst irgendwelchen Kampagnen aussetzen
3: möchte, ist für mich unter diesen Rahmenbedingungen ein Weiterarbeiten für den S Rapid nicht zielführend. Warum ich nun für die Niederlage gegen Batuz verantwortlich sein soll, weiß ich nicht. Ebenso weiß ich nicht, warum die Mannschaft besser spielen soll, wenn Christoph Pelczek nicht mehr beim Eskerapit ist.
6: 29. August 2022, das Eskerapit Charity Golfturnier Turnier und mittendrin Steffen Hofmann. Längst ist bekannt, dass er an einer Liste für die Präsidentschaftswahlen mitarbeitet. Ist es schon fix, dass Sie Präsident werden wollen? Ein Blick zurück. 25. November 2019. Die Wahl des Rapid-Präsidenten steht an und erstmals in der Vereinsgeschichte gibt es eine Kampfabstimmung. Martin Bruckner setzt sich knapp gegen Roland Schmidt durch. Es ist die Zeit, in der Gräben aufbrechen, von denen viele bis heute bestehen. Was würde ein Wahlkampf wie 2019 nun im Jahr 2022 bedeuten?
3: Eine ja, Katastrophe. Also das, ich glaube auch nicht, dass das, dass das stattfinden wird. Weil erstens einmal haben jetzt, und vielleicht wurde das eh dann damit ein reinigen, das Gewitter, was da jetzt passiert ist, haben jetzt alle mitgekriegt, also aber wenn wir jetzt nur so viel Theater machen, nützen tut das Rapid nicht. Es gibt viele Medienberichte, die durchaus nicht positiv sind. Es werden alle irgendwie verunsichert im Umfeld. Also es nehmen sie alle hoffentlich ein bisschen zurück. Das Wahlkomitee wird die Arbeit machen und wird eine Liste aufstellen, die dann verbindend, für eine gute Zukunft von Rapid arbeitet.
6: Doch wer soll für eine gute Zukunft sorgen? Wer wäre ein geeigneter Rapid-Präsident?
1: Wer wäre ein geeigneter Rapid-Präsident? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen, Herr Kammer. Aber bevor wir in diesen Beitrag gegangen sind, wollten Sie noch ganz kurz etwas, glaube ich, zum Thema Soran Barasic sagen? ja.
3: ja. Also natürlich. Liegt es auf der Hand zu sagen, dass Oran Barisic soll sich auf die Trainerbank setzen und jetzt äh, das ausbaden? Man darf aber nicht vergessen, er ist äh, der Geschäftsführer, der jetzt handlungsfähig ist bei Rapid. Und wenn der dann in Personalunion Trainer, äh, Geschäftsführer Sport und der Gesamtgeschäftsführer sozusagen ist, der noch da ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Gebe ich nur zu bedenken. Äh, ich, ich sehe auch Alternativlösungen. Also ich glaube, Wer sollte es zur Ablöse von Ferdinand Feldhofer kommen, hat einen Vertrag bis Ende dieser Saison. Das ist jetzt kein großer Beinbruch und es gibt genug Trainer, die jetzt nicht nur gratis arbeiten, sondern die man sagt, bis Saisonende gibt es einen Vertrag und eine Option auf Verlängerung. Und da gibt es etliche, die frei sind, die man durchaus engagieren kann. Also es gibt nicht immer nur eine Lösung und ich persönlich halte es für nicht die beste Lösung, wenn man den Zoran Barisic auf die Trainerbank setzt, denn dann Wer bleibt dann über, um den Trainer auszusuchen?
5: Kleine Ergänzung, das Präsidium hat versprochen, dass es, es ist ja noch im Amt, es hat nur seinen Rücktritt angekündigt, dass es das, was zu tun ist, tun wird. Der Christoph Beschick ist nach wie vor im, im Büro. Es mischen auch alle bei der, beim, beim Machtkampf um die Nachfolge mit. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt weg sind.
3: Auch also, strategische Entscheidungen...
5: Natürlich sind strategische Entscheidungen schwer, aber es ist jetzt nicht so, dass da niemand mehr da ist und der Basic sitzt das Letzte alleine im Stadion.
1: Ja, ich möchte jetzt genau auf dieses Präsidium, das Sie auch okay. gerade angesprochen haben, das jetzt eben gesucht wird, zu sprechen kommen. Herr Kramer, wir haben in dem Beitrag von Ihnen gerade gehört, dass Sie eben glauben, dass es nicht zu einem Wahlkampf kommen wird, dass das Wahlkomitee sich darauf einigen wird, sich eben auf eine Liste zu einigen. Warum sind Sie der Auffassung, dass das das Beste wäre oder beziehungsweise warum sind Sie sich so sicher, dass es nur eine Liste geben wird?
3: Na, ich bin mir nicht sicher, dass es nur eine Liste geben wird. Ich glaube, dass es gelingen kann, dass das Wahlkomitee aus möglicherweise mehreren Listen eine schlagkräftige Liste, ein Präsidium zusammenstellt, das gewisse Voraussetzungen erfüllt. Jetzt haben wir den Steffen Hoffmann da gesehen, der sich nicht deklariert hat, dass er Präsident werden will. Ich glaube auch nicht, dass er das werden will. Das heißt, ich weiß es. Aber ich, ich glaube, man muss jetzt, wenn man an die Zukunft und so rapid denkt, muss man zwei Dinge im Auge haben. Zuerst einmal muss man die Emotionen bei Rapid beruhigen und dafür braucht es eine Integrationsfigur wie den Steffen Hoffmann, der generationenübergreifend und, ich sage es immer an den äh, verschiedenen sozialen Schichten, die im Stadion auf den verschiedenen Seiten sitzen, der übergreifend einen, eine Klammer bildet als Identifikationsfigur. Die braucht um die anderen sachlichen Entscheidungen durchbringen zu können. Also braucht seine eine Rolle für den Steffen Hoffmann, die, dass er den Verein nach außen repräsentiert, ohne jetzt Präsident sein zu müssen. Und rund um diese äh, emotionale emo, emotional beruhigende Figur kann man ein Präsidium formen das aus namhaften Persönlichkeiten besteht äh, die Sportexpertise aber vor allem auch wirtschaftliche Expertise ein Netzwerk und so weiter einbringen um die Zukunft von Rapid zu gestalten
1: ja dann wollen wir uns diese Liste doch gleich anschauen von die Liste Hoffmann weil die gibt es ja auch wenn Sie jetzt sagen er will nicht Präsident werden gibt es da schon einige Dinge die trotzdem ähm, ja, eben veröffentlicht wurden, na, vor allem auch Namen, die veröffentlicht wurden. Ich würde die gerne jetzt eben hier auch nochmal zu vorlesen beziehungsweise einfach auch vortragen. Wir sehen hier Michael Theuner, österreichischer Unternehmen, der auch mit Water das Trainingszentrum sponsert, Christoph Marek, Allianzvorstand, Renate Andal, die Präsidentin der Arbeiterkammer, Christian erst Anwalt. Andreas Treichel, der ehemalige CEO, der erste Group von der Braunion soll jemand dabei sein und so weiter und so fort. Könnten Sie sich vorstellen, diese Liste zu unterstützen, wenn es diese geben soll?
3: Also zuerst einmal muss diese Liste sich formieren, es muss abgegeben werden beim Wahlkomitee und dann wird man darüber nachdenken, wer wo an welcher Stelle richtig aufgehoben ist.
1: Aber Sie werden eine Meinung zu dieser Liste haben und zu den Personen, die, die da dabei sind. Ich
3: bin mir nicht sicher, ob es die Liste gibt in der Form. Warum? Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es sie nicht in der Form gibt. Warum? Ich würde es nicht für die Personen sprechen, die da hinten abgebildet sind, aber ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass einige nicht auf der Liste sind. Herr Huber? Also
5: ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist... Ähm Steffen Hoffmann hat, hat ja ein Interview hat er gegeben, warum er an einer Liste bastelt, seit wann er da, äh, dahinter ist und was ihn eigentlich antreibt. Das war im Kurier und nachdem es heute das Wahlkomitee entschieden hat, dass es keine weiteren Äußerungen geben darf, würde er sich an auch nicht weiter äußern. Ähm, und er hat da ganz klar gesagt, und wenn Steffen Hoffmann länger kennt, weiß, dass er das nicht nur so sagt, dass es ihm nicht darum geht, dass er die Nummer eins ist. Er würde, glaube ich, er würde unter Umständen, wenn es sonst nicht geht, dann würde er sich auch als, als Präsident zur Verfügung stellen. Aber sein Ziel ist, dass er jemanden da findet, der sowohl anerkannt wird, das, man kann nicht einfach irgendwen hinsetzen und sagen, der ist es dann, das geht beim Verein Wirra nicht, also der auch die Anerkennung hat, der das Vertrauen hat und dem auch die Leute, die den Steffen Hoffmann unterstützen, auch vertrauen. Das ist das große Ziel und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, ob ähm, bis zum Sonntag, bis Mittwoch, darf man dann laut Wahlkomitee auch nicht drüber reden, aber ob es bis dorthin dann sozusagen diese Liste gibt, wo dann auch der Steffen Hofmann sagt, okay, da traue ich mir zu, dass wir rapid wieder einen. Das ist auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe. Also, man erkennt den Verein in- und auswendig, aber das ist wirklich schwere Arbeit. Ähm, das Einzige, was ich mir zutraue, sicher zu sagen, ist, dass da eine Liste abgegeben wird. Also da gibt es jetzt kein Zurück mehr und vielleicht so, na dann doch nicht, das wird nicht sein.
1: Und glauben Sie, dass alle Personen, die wir da jetzt hinter uns sehen, für die Liste Hoffmann einstehen werden?
5: Ich würde jetzt nicht einzelne Namen kommentieren. Ich weiß, dass auch mit vielen anderen Personen gesprochen wird. Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, acht Personen ist die Höchstzahl, dass man ganz bewusst vielleicht den einen oder anderen Platz freilässt. Es soll ja auch möglich sein, dass man vielleicht wirklich irgendwann einmal Brücken baut und nicht nur darüber redet. Also vielleicht kommen dann auch von anderen Fraktionen im Verein Leute dazu. Aber die Situation ist auf jeden Fall ganz, ganz heikel. Und ähm, man merkt es jetzt auch, wie der Michael Garmann sich schwer hat, das zu kommentieren. Es haben halt einfach sehr viele Leute immer und um im den Verein eine Meinung. Ich versuche immer, dass ich mit den allen Leuten rede. Und ich denke mir auch bei jedem Jahr, Irgendwo hat er schon einen Punkt, nur die passen untereinander alle nicht mehr zusammen. Also da sind so viele ähm, Animositäten aufgebrochen, da werden all die Rechnungen beglichen, da werden Leute, die früher Feinde waren, zu Freunde, andere, wo man sagt hat, das, das ist meiner, ist jetzt auf einmal der Böse. Also das ist wirklich ganz, ganz heikel und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das nächste Woche, wenn dann das Wahlkomitee sich äußert, bis dorthin gelöst sein kann?
1: im Standard ist heute ein Artikel veröffentlicht worden, in dem eben gestandet, gestanden ist, dass sich auch eine zweite Liste gebildet haben soll und diese sollen ja bis zum 18. September eingereicht werden, das ist der Stichtag und heute wurde vom Wahlkomitee eben auf der offiziellen Rapid-Seite auch ein Statement veröffentlicht, dass man sich bis zum 21.9. dazu nicht äußern darf, denn in diesem Standardartikel ist gestanden, es soll am 16.09. eine Pressekonferenz dazu geben und Sie haben das heute ganz gut zusammengefasst, Herr Fierler.
4: Ja, also ich würde sagen, um dieses Ganze sozusagen, was da jetzt passiert ist, auch mit dem Christoph Beschick zu verstehen, muss man ja noch ein paar Monate zurückgehen. Also dieser Wahlkampf ist jetzt nicht jetzt ausgebrochen oder vor zwei Wochen ausgebrochen, dieser Wahlkampf ist ja schon vor ein paar Monaten ausgebrochen und das Interessante ist ja, Warum hat sich der Steffen Hoffmann so viel Gedanken gemacht, eventuell eine Liste hier zu basteln, äh, zu organisieren? Äh, warum ist der Werner Kuhn auf einmal äh, entfernt worden aus dem Verein? Das sind ja alle Sachen, die mit diesem Wahlkampf zusammenhängen. Ähm, und dass der Steffen Hoffmann, der wirklich eine Ikone ist in dem Verein, sich offensichtlich äh, Gedanken gemacht hat, dass dieser Verein in die falsche Richtung fährt, ähm, zeigt ja schon einiges auf. Äh, und da gab es in den letzten Monaten äh, viele Gespräche, im Hintergrund, die Listen, so wie sie da ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie dass sie kommen wird. Der Alex Huber hat ja auch schon gesagt, es sind noch Plätze frei. Warum? Es gibt ja noch ein aktuelles Präsidium, da sind vielleicht ein, zwei Personen, die man vielleicht da noch vielleicht hineinreklamieren will. Es ist ja auch die Frage, wird das Wahlkomitee wieder nur eine Liste, wieder zwei Listen zulassen oder nur eine? Ich glaube, es wird diesmal darauf hinauslaufen, dass es nur eine sein wird. Also da wird extrem viel im Hintergrund gesprochen, gemauschelt und dass eben diese, diese, dieser Knall auch mit dem Christoph Besche gekommen ist, hängt ja auch, auch damit zusammen, dass eben in den letzten Wochen und Monaten hier Differenzen aufgetreten sind, die dann offensichtlich mit dem sportlichen Desaster von Vaduz dann eben an die Öffentlichkeit gekommen
3: sind. Aber welche Differenzen sollen das sein, das würde mich interessieren. Weil, also, was ist das? Wenn, wenn sie so naja, gut informiert also sind, ich habe also ganz konkret auch gehört, dass dass
4: sie in den letzten Wochen Monaten auch sehr viel Telefongespräche und Gespräche geführt haben mit potenziellen Listenkandidaten, also sie waren ja jetzt auch nicht untätig und haben sich ja das alles aus 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 dem TV aus angeschaut und äh, es gibt natürlich sehr viele Stakeholder, ja. Also ich habe ja auch die Argumentation von Christoph Beschek, dass er sagt, er ist für für das ganze alles nicht verantwortlich, wenn er jetzt geht, wird das Team nicht besser spielen. Das mag schon sein, dass das nicht besser spielt, aber der Christoph Beschek ist schon eine Konstante in dem Verein gewesen in den letzten neun Jahren. Und dass man glaubt, dass jetzt der Geschäftsführer Wirtschaft nur jetzt wirtschaftliche Entscheidungen trifft und nicht ausstrahlt in andere Sachen, ich habe ich in einem Kommentar auch geschrieben, ist naiv zu glauben. Ja. Und es hat einfach in den letzten Monaten, das haben mir ja dutzende Personen bestätigt, viele Gespräche stattgefunden. Und wie gesagt, ich meine, dass der Werner Kuhn auch jetzt gegangen wurde, ist jetzt nicht, weil jetzt die eine, Rapid jetzt eine neue Agentur hat, die jetzt seine Vermarktungsagenten übernimmt, sondern ja, weil er eben da auch mitgemischt hat und das offensichtlich dem jetzigen Präsidium auch zuwider war.
3: Also wenn das tatsächlich so der Fall ist, dann stellen wir die Frage, warum war das mit dem Werner Kuhn? Also der Werner Kuhn hat einen Consulting-Vertrag mit, mit dem SKR-BIT unterschrieben von der Geschäftsführung und vom Präsidium und wenn dann die Person, die dort angestellt ist und einen Consulting-Vertrag hat, im Hintergrund tatsächlich an einer anderen Liste mitarbeitet, dann ist das ein schwerer Vertrauensbruch. Ich würde sagen, wenn ich so etwas mache und dort angestellt bin, gehe zum Präsidenten und sage, ich kündige hiermit meinen Beratervertrag, weil ich bin der Meinung, ich möchte an einer neuen Liste mitarbeiten. Das würde ich anständig finden. Dass man dann den Werner Kuhn so entfernt, wie man ihn entfernt hat, finde ich letztklassig. Das darf man so nicht machen, auf gar keinen Fall. Aber ich finde auch das Verhalten, wenn es so ist, wie ich es gehört habe, finde ich auch nicht in Ordnung.
4: Ich sage ja nicht, dass es falsch war, diese Konsequenz zu ziehen. Wenn man illoyale Mitarbeiter hat, muss man halt dann irgendwann entscheiden, ist es so oder ist es nicht so. aber Man ähm, sollte jetzt nicht die Tollstoßlegenden da herausgesperrt Ich wollte, ich, ich, nein, 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 heraus ich wollte ich nur erklären ist. im Hintergrund, dass das ja, ja eben jetzt nicht erst in den letzten zwei der Wochen entstanden ist und dass dieser Konflikt mit Christoph Peschek ja auch damit zusammenhängt. Also es ist nicht einfach so, dass man irgendwie da sich jetzt zurücklehnen kann und sagen kann, okay, da gibt es die Liste, die reden mit fünf, sechs Personen und da gibt es die andere, sondern das ist natürlich ein Gemenge, wo jeder mit jedem redet und auch wie der Alex Huber gesagt hat, es gibt äh, Konstellationen, die vor zwei Jahren noch äh, Best Buddies waren und die jetzt nicht mehr so sind. Äh, das sind halt alles äh, Sachen, die eben durch gewisse
3: Konstellationen, Gespräche mhm. äh, in diesem Wahlkampf schon wieder jetzt auch zutage was, getreten Was mir in, diesem, in, diesem, in der ganzen Gemengelage ein bisschen abgeht ist, dass über Inhalte diskutiert wird. Es wird jetzt nur über Personen diskutiert. Aber was ist denn das Ziel dieser Gruppe? Ja, den Verein zu vereinen. Fein, super, wunderbar. Kann man den Steffen Hoffmann irgendwo an eine Position setzen und wir sind jetzt alle wieder gut Freunde. Aber was machen wir? Wie gehen wir mit der Struktur dieses Vereins um? Wie entwickeln wir den Sportbereich weiter? Dort, wo der Steffen ja seit sechs Jahren tätig ist. Was ist dort zu tun? wen suchen wir, um dort die Strukturen zu schaffen, die tatsächlich dann einmal ein drei bis 5 Jahreskonzept ermöglichen. Das, ist, das geht mir alles ein bisschen ab in der Diskussion. Jetzt geht es nur, welche Personen sind das, wie kann man den Verein wieder einen. Es geht dann schon in letzter Konsequenz auch um das, was dann getan wird. Das ist das Entscheidende. Und das wird ja auch dann das Wahlkomitee äh, bewerten müssen. Genau. Ja. Und darum, ja. man darf auch nicht sagen, das Wahlkomitee hat das jetzt verboten, es empfiehlt nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich glaube schon, dass es zwar nicht im Sinne der Journalisten ist, wenn man da jetzt nichts weiß oder nicht nichts Wirkliches weiß, sondern im Sinne von Rapid ist, wenn man ein bisschen die Dinge mal im Wahlkomitee sich anschaut, es sind ja dann noch zwei Monate Zeit, um die Listen zusammenzuführen, eine Liste daraus zu machen, die dann auch mit dem richtigen Konzept oder mit einem Konzept, ob es dann richtig ist oder falsch, wird es eh nachher herausstellen, in die Wahl geht und diese Wahl überzeugend gewinnt, um dann Einigkeit wieder zu erreichen.
1: Kann man finden, Aber für die Bildung einer Liste von Steffen Hoffmann illoyal, so wie Sie gerade argumentiert haben? Oder Nein, habe ich, ich habe nicht verstanden? gesagt,
3: ich das Verhalten von Werner Kuhn, wenn es so gewesen sein sollte, als angestellter Konsulent des Vereins im Hintergrund an einer Alternative zur derzeitigen Führung zu arbeiten und das nicht offen zu legen, das finde ich nicht für richtig. Mhm. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Da geht man hin und sagt... So, bitte beendet meinen Vertrag, ich möchte was anderes machen. Ja, aber dann hätten wir viele Personen aus dem Unternehmen
4: wahrscheinlich äh, vor die Wahl stellen müssen. Also wenn ihr an einer Liste jetzt arbeitet, es hat ja genauso auch äh, die andere Seite auch gegeben. Also es ist halt äh, der Wahlkampf bei Rapid, äh, oder der Wahlkampf, ja, aber die, diese Situation äh, noch dazu, wenn eine Hauptversammlung ansteht mit einer Wahl ohne es sportlich noch dazu nicht läuft, das ist natürlich das Pulverfass und dass sich da heraus dann äh, Listen ergeben, wir haben jetzt auch im Standard gesehen, es gibt eine Liste, also äh, ja, da werden sich verschiedene Personen im, im, im Unternehmen Gedanken machen, hm, ist das eine Liste, wo ich mich vielleicht wiederfinde oder da und es werden vielleicht einige aktiver sein. Also, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, alle, die nicht zum jetzigen Präsidium
3: 100% loyal sind, die dann. Na, vor die Wahl sind. Im, wenn, also, ich kenne keine Person im Unternehmen, die jetzt im Unternehmen Rapid in der GmbH, die da irgendwo im Hintergrund in einer Liste tätig ist. Also, ich glaube, wir sollten Aber. mal. Die frage, was sind die Inhalte, nicht?
2: Da, ja. da will ich jetzt hinaus. Wir sollten einmal zu des Budles Kern kommen. Ja. Alfred, bitte. Ja, ich glaube, äh, der scheidende Präsident Bruckner hat ja gesagt, äh, Mitgliederverein im dritten Jahrtausend, mehr oder weniger, Ankommen, ja. das funktioniert nicht mehr. Das heißt, was ich glaube, was jetzt der Fall sein wird, bei dieser Präsidentenwahl, gibt es, die Möglichkeit, dass man entweder sagt, man öffnet sich hin zu Investoren, mit solchen Investoren. Und wenn ich diese honorigen Leute gesehen habe, die da vorhin alles unter zum Teil auch, ähm, die geben ja nicht Geld her, ohne dass sie dann was ähm, auf das Sehen von jetzt haben. Also die Situation, wie es jetzt ist, nämlich der Mitgliederverein, wo Dinge in vielen Diskussionen durchgekaut werden etc. etc. Also für mich ist das Pudelskern jener, öffnet man sich gegenüber Investoren und macht eine neue, wie Sie sagen, Struktur im Verein oder man macht so weiter wie bisher. Und dann ist es vollkommen wurscht, wenn man so weitermacht wie bisher, wer in dieser Liste oder wer auch immer dabei ist. Diese Leute, die etwas bewegen wollen und die auch Mammon in die Hand nehmen, damit man diese Kluft zu Salzburg schließt, weil das ist eigentlich ein Stich ins Herz von jedem Rapid-Fan, wenn die also wirklich viel Geld in die Hand nehmen wollen, dann geht das nicht mehr so wie jetzt, wo alle möglichen und auch die Tribüne mitredet bei Entscheidungen, die zu fällen sind. Daher meine Frage, Herr Kramer, ist, ist es nicht Zeit, dass Rapid der Wahrheit ins Auge schaut? Wir befinden uns, im Fußball, mittlerweile in modernen Zeiten. Und dieses alte Denken, Tradition etc., das ist ja alles ein Wert und das kann man ja weiter pflegen. Aber die Strukturen, wie ein Verein jetzt aufgestellt werden muss, mit dem entsprechenden Hintergrund wirtschaftlicher
3: Natur, es ist endlich an der Zeit. Also es gibt aus meiner Sicht zwei mögliche Wege für Rapid. Der eine, das ist mein persönlich, als Fußballromantiker und traditionsbewusster Rapidler, wäre mein Bevorzugter. Ich glaube, dass man den Mitgliederverein sehr wohl weiterentwickeln kann. Da muss man in den, in den Strukturen und in den Satzungen einiges ändern. Äh, es ist ja alt hergebracht, diese, dieser Drei-Jahres-Rhythmus. Alle drei Jahre eine Wahl ist ja völliger Wahnsinn. Das kommt ja aus der Zeit, wo nur alle drei Jahre eine Hauptversammlung war bei Rapid. Jetzt gibt es ja jährlich eine Hauptversammlung, wo das Präsidium und die Geschäftsführung Rechenschaft ablegen muss, mit einem Geschäftsbericht. Es gibt Dazu noch ein Mitgliedertreffen. Also zweimal jährlich stellt sich die Vereinsführung den Mitgliedern, um zu präsentieren, was los ist mit dem Verein. Also man müsste meiner Ansicht nach die Periode, in der ein Präsidium arbeitet, zumindest auf fünf Jahre ausweiten, um eine Konstanz zu haben. Das das wusste man nicht, dass es ein Problem werden kann vor dem Jahr 2019. Das ist erst durch den Wahlkampf 2019 aufgebrochen, denn dort hat Wahlkampf gegeben ein halbes Jahr vor der Wahl. Dann sind noch die Gräben offen gewesen und jetzt beginnt der Wahlkampf schon wieder, weil alle das Horror-Szenario haben und dazwischen waren eineinhalb Jahre zum Arbeiten. Da trifft keiner langfristige Entscheidungen. Also das müsste man machen. Und das Zweite ist, es gibt ja der Hauptversammlung vorgelagert bei einer Wahl ein Wahlkomitee. Vielleicht müsste man darüber nachdenken, das Wahlkomitee anders zu strukturieren, um dort eine qualifizierte Vorentscheidung treffen zu können, dass nur eine Liste zur Wahl geht, die dann mit überzeugender Mehrheit gewählt wird. Das ist die Variante, Mitgliederverein weiterentwickeln. Die zweite Variante ist, Investoren zulassen. Jetzt frage ich mal mal, was soll a priori besser werden, wenn man Investoren zulässt. Ja, man sagt, okay, man bewertet Unternehmen, das Unternehmen Rapid, das haben wir übrigens einmal gemacht, haben wir extern bewerten lassen, weil da gab es ja eine Phase, ich glaube es so war 2017, ja 2017, wir waren schon im neuen Stadion, wo, wo die Chinesen mit Beteiligungen nach Europa gedrängt sind, sind da nicht zurückgepfiffen worden, aber da hatten wir auch eine Anfrage, und man muss sich natürlich damit beschäftigen. Und wir haben eine Unternehmensberatung beauftragt, Rapid zu bewerten. Unternehmenswert damals 120 Millionen Euro. Stadion und Kader und unsere gesamte Wirtschaftsgebarung. Das heißt, wenn man jetzt einen Anteil verkaufen will, sind das so weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50, 60 Millionen. Ein Investor übernimmt Anteile an Rapid nur, wenn er dann dort das Sagen hat. Weil nur, dass er das Geld hineintragt und dann nichts damit macht und, und irgendwen anderen. Das ist anderen, bis jetzt auch geschehen. Naja, wer hat, also es na hat ja. keine Anteile gehabt. Aber wenn, wenn, jetzt ein Investor hineingeht, so wie bei, bei, anderen Vereinen, dann will er dort Mitsprache haben und Entscheidungen treffen. Okay? Jetzt stelle ich mir die Frage, welches Unternehmen, welches österreichische Unternehmen nimmt 30 Millionen in die Hand, um zumindest eine Sperrminorität an der Rapid GmbH oder an einer potenziellen AG zu kaufen. Wer macht es?
5: Ich gut, möchte jetzt kurz, ganz kurz einhalten. Darf ich eine darf kurze Replik, Replik nur zum <lacht> Mitgliederverein, der längere Amtszeiten benötigt. Ich kann mich nur gut erinnern, als in Österreich in der Politik äh, beschlossen wurde, damit es nicht dauernd Wahlkampf gibt, wird die Amtsperiode von vier fünf Jahre verlängert. Was ist die Reaktion? Es gibt so viele Neuwahlen <lacht> wie überhaupt noch nie. Und ich glaube, es wäre bei Rapid genauso. Wenn es nicht funktioniert, entwickelt sich Druck von den Tribünen. Und natürlich wird dann, den Vorstand an sich hat es nie gegeben, aber es ist ein klassischer Fanschrei, im Ärger, Vorstand raus. Ob die dann jetzt nur ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre im Amt sind, sind völlig wurscht. Dann kommt genau. dann wieder ein, ein Gang durch die Kaislergasse und die Sache ist vorbei. Also, also die Amtszeit an sich ändert, glaube ich, überhaupt nichts. Ja, ich, so ich, ich auch ganz für ja, es, es, es geht nur nein. Es geht nur um den Erfolg. Es geht darum, ob die Leute sich damit identifizieren können und es geht darum, ob im Verein an einer Vision gearbeitet Zu. wird. Das letzte Mal, dass das der Fall war, war beim Stadionbau. Da hat der Präsident Kramer damals, das ist seine historische Leistung, das wirklich umgesetzt und da hat man auch gemerkt im Verein, da gibt es auch Eitelkeiten, der eine Arbeitsführer, der andere wird gern mitreden, der dritte fühlt sich nicht verstanden, weil das Stadion nicht so und so ausschaut, aber alle haben gesagt, das wollen wir fertig haben.
1: Aber man merken genau kaum diesen das
5: Stadion erledigt, sind Reibereien aufgebrochen, die über die Jahre immer nur schlimmer und schlimmer waren, und jetzt gibt es nichts mehr, wo alle an einem Strang ziehen können und jetzt ist nur mehr nur ein Gegeneinander. Aber ich finde Aber heute, man es ist merkt leicht. an
1: diesen Dingen, Herr Kramer, dass ja. Sie ja sehr engagiert waren. Ich möchte jetzt ganz kurz einhalten. Sie waren sehr engagiert und Sie sind auch heute noch sehr engagiert und haben ja auch noch Visionen. Welche Rolle wollen Sie denn einnehmen bei dieser Suche ums Präsidium? Arbeiten Sie an einer Liste?
3: Ich, also ich sage mal, ich mache eine Vermittlerrolle. Ich bin ausschließlich daran interessiert, die Gruppierungen so zusammenzubringen, dass sie miteinander reden und eine gemeinsame Liste abgeben, sodass es wirklich dann eine Liste gibt, die bei der Hauptversammlung ein überzeugendes Konzept präsentiert und dort eine Mehrheit erreicht. Aber das ist mein einziges von, von Interesse.
2: Vom jetzt nicht, wenn ich Geschäftsführer Peschek zitieren darf, schon am Plafond angekommen. Also mehr ist auch jetzt nicht mehr zu lukrieren, als was in der Vergangenheit lukriert wurde. Es sind ja auch einige namhafte Sponsoren nicht mehr dabei. Wenn ich jetzt so... Also sind
3: die andere gekommen?
2: Ja, aber es ist natürlich nicht das Volumen mehr geworden. Also auf sich gesehen wird sich durch eine Fünfjahresperiode, wie Sie das meinen, und durch eine neue Liste, aber auch nicht unbedingt ein Mehrwert am Budget dadurch ergeben. Aber ja. man wird Geld benötigen. Und wenn ich äh, denke, dass äh, überall in Europa, wenn ich so Europa League, Conference League mache, Dort die Vereine, die mitspielen, haben viele auch schon Investoren. Und die versuchen eben dann über den europäischen Weg und mit Spielerverkäufen dann wieder Dinge zurückzuholen, die auf dem Verein helfen. Also ich glaube per se sollte man nicht von vornherein ausschließen, dass solche Leute, wie ich vorhin gesehen habe, den Herrn Dreichl zum Beispiel und noch andere, dass man die nicht ins Boot holt. Und das wären österreichische also, Unternehmer, die in der Lage sind, 30 Millionen
1: also, in die und Hand zu haben. Hand. Auch wieder also, soll ich, soll ich,
3: kurz, nee, kurz kurz. Ja, also, also reden wir theoretisch über die Erste Bank. Man, also, Herr Dreichl ist äh, Stiftungsvorstand... Stiftungs, nein, ist nicht Pensionist, okay. ist Stiftungsvorstand mhm. in der Erste Bank und damit der Vertreter des Hauptaktionärs, wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Die Erste Bank... Wird Anteile an Rapid erwerben? Glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich?
1: Sie anscheinend nicht.
3: Nein, also mit der Corporate Governance, die in einem Bankunternehmen herrscht, ist es de facto auszuschließen, dass die Anteile an Rapid erwerben. Es, das gibt, traue ich mir jetzt es zu gibt auch nur einen
5: zweiten Weg,
3: abseits der Investorendebatte. Ich glaube, man muss auch, das, das
5: Wort Investoren ist ja immer so gefährlich. Ja, es, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, im Verein mehr Geld reinzugeben, ohne dass man sich Investoren ausliefert. Mhm. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Ich war letzten Herbst überzeugt, dass das wirklich ernsthaft angegangen wird. Ist offensichtlich zumindest im ersten Versuch nicht angegangen. Man könnte einen klaren sportlichen Plan verfolgen. Mhm. Also wirklich einen Plan, wo man sagt, wir ziehen das jetzt durch. Wir suchen die geeigneten Personen und wir nutzen das Geld, das da ist, bestmöglich. Ich glaube nicht, dass das bei Rapid der Fall ist. Das Geld ist, ist natürlich, der Alfred hat recht, es könnte mehr sein und es sollte auch mehr sein. Aber das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, was kommt raus? Das Geld wird nicht bestmöglich eingesetzt. Und da, glaube ich, ist im modernen Fußball mittlerweile notwendig, dass man nach einem klaren Plan vorgeht, dass man dann nicht sagt, der Spieler ist gut, der wird uns schon helfen, sondern nein, wir wollen den Spieler für diese Position, weil da wollen wir so spielen und der soll genau das dann tun. Aber wenn innerhalb von, von acht Spielen viermal das System geändert wird und einmal wird defensiv gespielt, einmal wird offensiv gespielt, dann gibt es mehr, mehr Pressing, dann gibt gar kein Pressing. Das ist ja kein klarer Plan und deswegen schauen auch viele Spieler, die, da bin ich nach wie vor überzeugt, die grundsätzlich gut wären und die zu rapid gekommen sind, weil Qualität da ist, schauen deswegen jetzt zu so schlecht aus.
1: Und dafür braucht es einen wieder. klaren Plan, ganz kurz, dafür braucht es einen klaren Plan und dafür braucht es eine gute Führung. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu dem Thema zurückkommen, dass Sie sagen, es darf eine Liste geben, wollen aber einen Mitglied, also ein Mitgliederverein ist ja doch in Ihrem Sinne. Wäre es dann nicht auch im Sinne der Demokratie, dass es verschiedene Listen gäbe mit verschiedenen Interessen, die gerade auch vielleicht dann das bezwecken, dass man eben wählen kann und dass man sich für das einsetzen kann, was verschiedene Interessen eben einfach auch von den Mitgliedern
3: also wenn wir, wenn wir das tatsächlich machen, erstens einmal haben wir das 2019 probiert äh, und das ist jetzt nicht so gut ausgegangen, wie man an der derzeitigen Situation sieht. Das ist höflich sieht. umschrieben. Ja, also
1: sind ja die Gräben, die offen sind, immer noch.
3: Na natürlich. Überhaupt keine Frage. Und deswegen ist das nicht der richtige Weg, wenn der Alfred Tata zu Recht sagt, man braucht klare Führungsstrukturen, dann ist es notwendig, eine Liste zu formieren und nicht wieder zwei zur Wahl zu stellen, die mit unterschiedlichen Konzepten antreten und dann gibt es, nicht, eine 55-45 Abstimmung und 45 Prozent sind Verlierer, die dann die nächsten drei Jahre beweisen wollen, im Idealfall für sie und zum Nachteil von Rapid, dass das, was die 55 Prozent äh, wollen haben, ein Blödsinn ist. Was und dann bist du im fortgesetzten Dilemma.
1: Was würde das für den Verein bedeuten, so ein Wahlkampf?
5: Also ich glaube, dass 2019 schlimm wäre und ich glaube, dass heuer noch einmal schlimmer wäre. Ähm, man darf es überhaupt nicht der Illusion hingeben, das sind alles Rapitler und die behandeln sich nicht und suchen nur das Beste noch für den Verein. So ist es nicht, leider. Ähm, da da wird's, wieder, wird wieder mit harten Bandagen gekämpft werden. Es wird wieder Untergriffe geben. Es würde wieder der eine der Böse sein, der andere der Gute. Man weiß auch nicht, wie es wirklich ist. Ähm, andererseits... Ich sehe momentan auch nicht wirklich die Lösung, dass man jetzt dann sagt, äh, wenn es Bestrebungen gibt, dass man von, von anderen Interessensgruppen im Verein noch Leute in eine Liste irgendwie reindrückt, dass das dann ein rundes Ding wird. Ja, und es äh, wird ja äh,
1: immer von der vergifteten Stimmung gesprochen. Genau. Also wäre ich, dann nicht alle jetzt in einen Topf zu werfen und das Ganze wieder zu einem zu formieren, auch kontraproduktiv ich, bei dem, wie ich, die Stimmung bei Rapid gerade ist? Ich sehe
5: momentan eigentlich nicht wirklich einen Ausweg. Eine Möglichkeit wäre, dass wirklich alle, die jetzt sozusagen angefeindet werden, die teilweise einen Rücktritt schon angekündigt haben oder vorhaben, dass die sagen, gut, ich ziehe mich zurück. Ähm, das sehe ich aber nicht so. Also da gibt es noch genug Bestrebungen, dass man halt auch irgendwie noch dabei bleibt.
1: Dann ja, kann man was wäre denn die Lösung, um all diese verschiedenen Meinungen wieder zu vereinen und, und die Energie auch wieder ein bisschen positiver also da ich, im Verein. Ich
3: glaube sehr wohl daran, dass es möglich ist, eine Liste zu formieren, denn es ist schon allen Rapidlern, die da jetzt Interesse haben. Also jetzt nehmen wir mal diese Gruppe, die da in einer anderen Tageszeitung gelesen habe, ich nehme mit die einmal aus, weil die kenne ich nicht, aber die anderen Gruppierungen, die sich interessieren dafür, denen ist schon klar, dass es um Rapid geht und dass das persönliche Interesse und die Vergangenheit untergeordnet werden muss der Zukunft von Rapid. Und ich glaube daran. Dass es gelingen kann. Das muss halt wirklich auch umgesetzt werden. Aber da ich, da, da ja? ist, glaube ich, der große
5: Zweifel. Momentan hört man nur darf ich nur Worte einmal kurz und, ja. und es mehr, mehr als Worte würden die Daten zählen, würde auch wirklich ein verbindliches Auftreten zählen. Meiner Meinung nach, was ich mitbekomme, regiert momentan nur das Hackelspiel. Ja,
3: aber es gibt im Moment überhaupt kein Auftreten oder wer tritt auf? Herr ja, das ist, es ist eh untersagt, jetzt, dass man
4: auftreten darf, weil das Wahlkomitee ja sagt, man darf jetzt nicht mehr kommunizieren. Aber das, was ich jetzt generell sagen will, Wahlkampf, ja oder nein, zwei Listen zulassen oder nicht. Also ich meine, ich sehe schon ein, dass das, was dann im Endeffekt dann bei, der, bei der Hauptversammlung, bei der Wahl natürlich, so wie Sie sagen, 47 Prozent Verlierer, 53 Sieger gegeben hat, dass das schlechte Stimmung und Gräben aufgerissen hat. Aber prinzipiell die Zeit davor, dass man verschiedene Konzepte mal präsentiert bekommen hat und da auch einen eine Art Wettkampf bekommen hat, das finde ich, war schon auch wertvoll, um mal zu sehen, okay, wie sieht das, 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 das Team, das aus dem aktuellen Präsidium herausgegangen ist, rapid und wie sieht auch ein Herausforderer rapid. Also so ganz negativ würde ich es nicht sehen, dass das natürlich äh, eine sehr emotionale Geschichte ist äh, und nicht so abläuft wie bei einer Hauptversammlung äh, von, von der erste Bank vielleicht, wo weniger Emotionen im Spiel sind, äh, mag schon sein. Aber prinzipiell, dass es einen Wettkampf der Ideen gibt, das finde ich jetzt einmal prinzipiell interessant. Äh, ich bin aber auch beim Alex Huber, dass ich diese äh, gemeinsame Liste derzeit nicht sehe, da muss äh, noch einiges passieren, und offensichtlich gibt es da wirklich auch Bestrebungen vom alten Präsidium, Leute noch hinein zu reklamieren ähm, mit, mit allen Krampf. Äh das halte ich, ehrlich gesagt, äh, für eine Totgeburt. Ja, warten wir einfach einmal ab, oder? Ja, ja. aber ich mein, ich, wenn ich noch eins sagen darf, auch zum, zum Thema Investoren, ja, weil das wird jetzt alles so, so negativ dargestellt. Und, und ob die erste Bank 30 Millionen Euro zahlt, wir müssen ja nicht gleich von 30 Prozent reden. Wir können ja auch einmal reden, dass <lacht> vielleicht einmal jemand sich mit 3 Prozent beteiligt. Das muss ja auch nicht die erste Bank sein, sondern vielleicht ist es irgendein ein potenter Investor. Aber äh, ich glaube, Rapid muss sich einmal ja generell überlegen, will ich es zulassen? dass Investoren eine Möglichkeit haben oder nicht. Und wenn ja, dann kann man ja schauen, was kommt rein. Klar darf man nicht die Fehler machen, die andere Vereine auch gemacht haben und äh, sich mit Investoren sozusagen mhm. äh, da aufgrund des Wassers, das bis zum Hals war, äh, sich nicht sehr auseinandergesetzt haben. Das muss eine, eine gründliche Überlegung sein. Aber äh, ich habe jetzt noch nicht genau rausgehört, ob es mhm. nicht prinzipiell zugelassen werden sollte oder nicht? Also
3: das ist ganz einfach, das ist geregelt bei Rapid. Ja, aktuell, in, ja, ja. Aber in, letzter, nein, in letzter Konsequenz ist es eine Entscheidung der Hauptversammlung und wenn eine Investorengruppe antritt bei Rapid und ein Konzept präsentiert, ein schlüssiges und zwei Drittel Mehrheit bei der Hauptversammlung bekommt, dann ist es machbar. Nein, nein, der
4: technische Abruf ist mir eh klar, ja. ja. Aber ich meine, rapid also, muss sich halt noch überlegen. Es werden Vereine vielleicht von weiter hinten kommen, die vielleicht mit Investoren daherkommen und plötzlich, plötzlich ist der Budgetvorsprung nicht mehr äh, also, 15 Millionen Euro, sondern vielleicht nur noch äh, 5 Millionen Euro. Ich, ja.
3: Also auch das wir ich. Möchte niemand, ich möchte wirklich niemand, geben. der an Fußball Österreich glaubt, desillusionieren. illusionieren. Wo sind die Fußballinvestoren in Österreich? Es gibt Mäzene, die ihr Geld hineinstecken und dort dann Präsident sind und das Sagen haben in dem Verein, das gibt es in Österreich, und es gibt eine Investorengruppe, die bei der Austria eingestiegen ist, weil, weil dort eben das Wasser unterkante Oberlippe gestanden ist oder Oberkante Unterlippe und dort zu einem relativ ein sehr, sehr günstigen Preis de facto das Sagen sich erkauft hat. Positiv dabei, muss jetzt als Rapitel ein bisschen mit einem weinenden Auge betrachten, es ist leider eine sehr kompetente. Investorengruppe rund um den Jürgen Werner, die dort auch sportlich etwas weiterbringt. Aber, wir haben das jetzt erst diskutiert, also ich, ich sehe jetzt da nicht Investorengruppen Schlangen stehen, die jetzt sagen, wir wollen da gerne unser Geld investieren. Äh, man vergleicht das immer mit dem deutschen Markt. Das ist ja nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, äh, wenn ein ja, deutscher Markt... Markt dann reden mit, von, einem, mit
4: von einem Marktwert nicht von 120 Millionen Euro, sondern von 1,5 Milliarden. Das ja. sind ja schon noch andere Verhältnisse. Ja, ja. Aber trotzdem ja. gibt es offensichtlich Unternehmen. Aber ich, 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 ich sage nur, man muss sich immer ja mal prinzipiell entscheiden, will man es überhaupt oder ja. wenn man es eh nicht will, kann man eh allen Investoren, die jetzt nur vielleicht irgendwie dran denken sagen braucht es eh nicht drüber nachdenken aber wenn ein Verein in Österreich das Potenzial hat vielleicht Investoren anzuziehen wenn ja dann ist es rapid. Aber und ich das, muss das dann ist ein schönes ich
1: Schlusswort, meine Herren. Wir sind nämlich, ich, muss, ich muss reinfahren, weil das so eine, eine spannende Diskussion ist und eine hitzige Diskussion. Aber wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Und um die Sendung gut abzuschließen, fällt man natürlich den Herrn nicht so ins Wort, sondern stellt noch eine abschließende Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Und Herr Kramer, die geht an Sie. Wollen Sie noch einmal rapid Präsident werden? Nein. Dann sage ich herzlichen Dank in die Runde. Herzlichen Dank für die vielen Meinungen, für den hitzigen Austausch, der hitzige Diskussion. Mich hat sehr gefreut. Und es gibt jetzt natürlich auch noch für Sie, meine Damen und Herren, den Sendehinweis und zwar zu den Europacup-Partien der österreichischen Beteiligungen jetzt am Mittwoch und Donnerstag in der Champions League als auch Europa League und Europa Conference League. Wir freuen uns schon sehr drauf. Darf mich noch einmal bedanken bei Ihnen. Dankeschön, dass Sie da Danke waren ebenso. und Gerne. der Einladung gefolgt Danke sind. Sehr. Also, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass auch Sie dabei waren, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns auch, wenn Sie beim nächsten Mal Talk und Tore bei der nächsten hitzigen Diskussion mit dabei sind. Auf Wiedersehen und schönen Abend noch. Danke.